1: 14 horas mais 10 minutinhos, excelente tarde a você, ouvinte da rádio Araranguá 95.5 FM. Está no ar o Atualidades desta quarta-feira, hoje, dia 15 de fevereiro de 2023. Seja muito bem-vindo a Atualidades, que vai até às 16 horas comigo, Juliana Oliveira, na produção e na apresentação, trabalhos técnicos por conta do Dudu Eduardo Galdino. Temperatura neste momento na cidade das avenidas 27 graus, hoje faz um tempo assim, bom, dubladinho, não tá aquele calorão que estava nos últimos dias, mas eu nem gosto muito de reclamar porque eu gosto muito do verão, né, então, é, então tá bom, né, é isso, se gosta do verão tem que aturar o calor mesmo. Bom, 27 graus é a temperatura, umidade relativa do ar em 73%, vento soprando a 19 km por hora. Música já estamos ao vivo no YouTube, youtube.com barra Rádio Estamos ao vivo no Facebook, facebook.com barra Rádio Lá você nos assiste também. Nos siga no Insta, arroba Rádio Araranguá. Agora, se quiser conversar conosco é através do nosso WhatsApp, 489-8808-4667. E também você pode ligar no 4835240137. 0137 Esses são os meios de comunicação para você falar conosco aqui da Rádio Araranguá. Agora você quer saber a previsão do tempo, quer conferir as entrevistas, estão lá em formato de podcast, é só acessar o nosso site, rádioaranguá.com.br. E estamos no com com oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e também Super e tudo em família. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Jornalista e cineasta Arnaldo Jabor morre aos 81 anos. O jornalista e cineasta Arnaldo Jabor morreu em 15 de fevereiro de 2022. Gente, faz um ano que ele morreu, né? Aos 81 anos. Ele estava internado desde dezembro do ano anterior, em um hospital em São Paulo devido a um AVC. Ele se destacou por filmes como Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1986, e por sua atuação na imprensa, tanto na TV quanto em veículos impressos. Então, em um dia como este, há um ano atrás, a gente perdia né, a genialidade desse jornalista, referência para muita gente, né, o jornalista e cineasta Arnaldo Jabor. 14 horas e 13 minutos, vamos com a nossa primeira pauta desta tarde, recebo nos estúdios o médico veterinário Tiago Silva. Tiago, boa tarde. Boa tarde. Prazer. Tudo bem? Prazer, novamente estar aqui, tudo ótimo contigo. Tudo bem também. Uhum. Vamos falar desse assunto que eu gosto tanto, que é pets, uhum. animais de estimação, né? Nossos, nossos companheiros, assim, né? Eu, esse, nos últimos dias eu tive uma prova de amor muito grande, vou até contar para os ouvintes. Sim. É, eu fiquei muito ruim da minha coluna, decidi dormir alguns dias no chão para testar, para ver se era o colchão. E para quem me conhece, os ouvintes aqui sabem que eu, eu tenho duas mimas, duas meninas, duas gatas, né? De estimação. E elas dormem comigo. Uma dorme na caminha do lado, no meu bidezinho, assim, Sim. e outra dorme realmente na cama junto comigo. E eu pensei, assim vai, eu vou dormir no chão, as mimas vão ficar dormindo na cama oficial e na, ca na caminha, não. Te acompanharam. elas me acompanharam no colchonete. Então, nunca foi o conforto da cama. Sempre não. foi a minha companhia.
2: Exatamente. Ou a tua companhia eu o teu quentinho. E eu,
1: mas, não, a ideia é calor. <risos> tava verão, né, né? Mas
2: eles gostam, eles é... Gostam de ficar no quentinho. Então,
1: aham. uma dormiu no pé e outra dormiu na minha cabeça num colchonete de acampamento, de, dessa finurinha assim, ó. Né? Então, eu, eu, eu pensei assim, nossa, nunca realmente foi a minha... O conforto da cama, né, enfim, sempre foi então a minha companhia e a gente pode ter certeza que o seu pet nunca vai lhe abandonar, ao contrário dos humanos, né, os humanos sim abandonam seus pets e isso é, é muito triste.
2: É, com certeza foi, né, eu falei brincando aqui, mas foi por ti mesmo que elas foram ali, sim. provando que elas não estão nem aí pro conforto.
1: Uhum. Elas
2: querem a companhia.
1: É verdade. E, e um dos temas que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre é, castração sobre, é, vamos falar também sobre, sobre esses dias quentes, né, os cuidados que a gente deve ter com os nossos pets, porque assim como, como nós, eles também vão sentir calor, e o abandono de animais, é, você como veterinário, você acompanha nas redes sociais, enfim, essa quantidade de animais abandonados que tem?
2: Acompanho bastante, até porque eu também trabalho um pouco com isso, né? Uhum. Com controle de população e a gente trabalha em parceria com algumas prefeituras que fazem é, campanhas né, de, de controle de população de cães e gatos. Também ONGs, associações, protetores independentes, então eu acompanho bastante coisas.
1: É triste essa situação, porque eu fico pensando assim, ó, foi lá, comprou um bichinho, ou adotou, enfim... É um bichinho de raça, um, vamos, vamos citar um exemplo, um Lhazaps, assim, né um bichinho que tem raça. Aí o bichinho viveu a vida toda contigo, daí quando ele tá velho, que daí ele começa a ficar cego, ter problemas, enfim, a pessoa vai lá e descarta o bicho. E isso é bem comum, a gente vê relatos na internet direto?
2: Sim, é. Ah, na verdade, assim, ó, da última vez que eu li algo mais sério, né, mais é, estatístico a respeito, uma das maiores causas de abandono era pelo comportamento do animal. Uhum. Essa era uma das maiores causas de abandono. A pessoa pega o animal, esperando que tenha um determinado comportamento, mas no fim o animal acaba tendo outro comportamento. Né? O animal ele faz xixizinho dele, uhum. faz o cocôzinho dele, faz a baguncinha dele, uns mais, outros menos... Uns aprontam mais, uns aprontam menos, uhum. né? Uns são um pouquinho mais agressivos do que os outros. Então, todos esses comportamentos aí, às vezes, influencia na questão do abandono. Sim. Porque a pessoa tá esperando que seja... Né, ela, às vezes, vê até em postagens aí de, de internet, aquele cachorro bem inteligente, comportado, querido, que é quase igual uma pessoa e aí ela pega um mas ela não tem noção nenhuma de educação do cão não tem noção nenhuma do comportamento natural do animal e aí ela pega e se decepciona muito né ou se frustra muito seria melhor dizer assim e, e é uma das maiores causas de abandono existem outras né sim mas é uma das maiores era uma das maiores causas de abandono agora eu já não sei mais Tá? Faz um tempo que eu não acompanhei mais isso, mas até um tempo atrás era, era essa questão.
1: Devido ao comportamento. Gente, por isso que tem tanto chau-chau abandonado, né? Porque o chau-chau tu adota é, quando tu compra ele, né? Porque é um animal de raça, a gente sabe. É, ele é a coisa mais linda, filhote. Ele, é. realmente, ele realmente parece sim, um urso. Né? Ele é lindo, só que ele é marvado.
2: É, o chau-chau, ele, na verdade, ele tem dois poréns, tá? Primeiro, ele é lindo, né? Ele é lindo e ponto! Lindo <risos> ponto. Aí todo mundo vai... Pela é uma, aparência, ele é um, urs.
1: ele é um urso. É,
2: aí o que acontece? Ele tem um temperamento é, exclusivo do grupo de cães que ele se encaixa, que são os cães tipos, tipo primitivos. Então ele tem um comportamento diferenciado. Primitivo porque... É, diríamos assim numa escala de, de
1: é, evolução não é
2: não é evolução é de é, eu esqueci a palavra exata agora é, mas ele tem sim um comportamento diferenciado que vai mais pro primitivo mesmo. Pro lobinho. É, por isso que ele tá lá naquele grupo de primitivo. Né? Eu queria falar da domesticação, tá? Domesticação. É, é. Ele, ele é um pouquinho diferente, uhum. tá? E ele também, pra ficar bonito, demanda um cuidado muito grande com aqueles pelos. Sim. Porque não é um pelinho tão simples de cuidar. Então, a pessoa vê ele lindo, maravilhoso, às vezes numa casa, mas não sabe que ele tá indo pro banitosa, pet shop veterinário, porque muitas vezes uh, ocorre algum problema de pele e tem que ter um cuidado muito grande com o animal. E aí a pessoa não está preparada. Primeiro para o comportamento dele, que pode ser um pouquinho diferente dos outros, né? E depois essa questão de manutenção dele, que pode encarecer um pouco. Não é encarecer, mas é que assim, consegue fazer tudo em casa, mas o trabalho é muito grande. Sim. Então muita gente não quer ter aquele trabalho, mas também não quer pagar Pra alguém fazer esse trabalho, que é o caso um, um pet shop, um banho e tosa. Sim, E aí sim. o animalzinho acaba ficando desleixado ele já não fica mais tão bonito quanto ele parecia. Aí já o comportamento dele não é aquele esperado aquele do ursinho esperado bonitinho. esperado do ursinho, gente, é, né? Então acaba que muita gente abandona mesmo.
1: Sim, eu, é o que eu noto, assim tem muito chachó abandonado tem. nas ruas é. perambulando. Eu já notei isso e não só aqui em Araranguá, em Sombrio, onde eu morava, em Torres eu já vi também. Então, eu acho que as pessoas elas têm que amadurecer esse comportamento, que é um compromisso. Quando você adota ou compra um animal, você tem que ter esse compromisso de que ele vai viver... No mínimo 10 anos, se tu cuida bem. Assim, no mínimo, né? A gente torce que vive eternamente. É, é isso que a gente quer. A gente não tá preparado para perder um bichinho de estimação. Mas existe o compromisso, né? É, com, vac com vacina, com alimentação adequada. Tudo isso, não é mesmo?
2: Com certeza, absoluta. É, é, é que muita gente ainda me questiona. Ah, mas o meu vô fazia assim, o cachorro ficava lá e tal, e tal. Ficava preso na rua, ganhava resto de comida, não ganhava vacina, não ganhava vermífugo Eu até entendo né, que existia uma leva de cachorro que era criado desse jeito. Uhum. Inclusive, muito provavelmente, aqueles que não se adaptavam a esse tipo de cuidado acabavam morrendo. Né, e é uma forma até de seleção daquele padrão. Sim. Então, os, talvez os cães mais antigos, que eram criados desse jeito eles realmente tinham uma resistência um pouco diferente. Sim. Né? Os cães que a gente está uh, tendo hoje em dia, eles são um pouquinho diferente Porque eles vêm de cuidados diferentes. E cada vez que a gente vai cuidando mais, vai ser necessário cuidar cada vez mais. Né? É a mesma coisa a gente. Há 100 anos atrás, como é que era a vida do ser humano? Então, olha hoje, tudo que a gente tem. Há né? 100 anos atrás... É, não, não sei bem direito agora exatamente, mas eu acho que não tinha nem antibiótico ainda, é. ou talvez muito próximo de 100 anos não, atrás.
1: Não, não tinha. Ontem, é. ontem foi a descoberta. Eu comentei aqui nesse dia na história: foi a descoberta da penicilina. É, penicilina foi o
2: primeiro isso, antibiótico. Primeiro que agora antibiótico. Eu não estou lembrando se foi. Foi em
1: 40.
2: Eu ia dizer: eu não estou lembrando se foi na primeira ou na segunda guerra mundial.
1: Foi na segunda guerra mundial. Foi na
2: segunda, é. É, é. isso que eu estava confundindo: se estava perto ou não de 100 anos. Mas é só para vocês verem, né? Que até mais ou menos 100 anos atrás, a gente não tinha nenhum antibiótico uh, específico. Sim. Né? Que hoje é um antibiótico bem até simples, a penicilina. É, a
1: penicilina. Uhum. É. E outra, a penicilina ainda é a cura de diversas doenças, tá?
2: Sim, várias Sim, doenças. Sim, várias doenças. Ah. Por
1: exemplo, se eu não tô enganado, a sífilis é tratada com penicilina.
2: É, eu não vou saber dizer. É, é Mas é algumas isso. doenças de cã, cães também? e gatos também com algumas, penicilina algumas especificamente com penicilina né mas enfim o cuidado até com a gente era muito diferente do que é o cuidado hoje sim então se a gente pegar um ser humano de hoje acostumado com toda a mordomia com toda a medicina com todos os remédios e voltar a ele talvez 100 anos atrás eu acho que vai ser um pouco difícil, né? E a mesma coisa acontece com os nossos bichos que estão sob a nossa proteção diária. A gente aumentou o cuidado com eles, os cuidados, e a gente não está, de uma certa maneira, selecionando animais para que eles sejam cada vez mais resistentes. A gente tem selecionado para que eles tenham outras características. Então, a resistência... Acaba ficando em outro plano. E isso com certeza influencia. Então já, ah, mas por que que acontece isso e por que que não acontecia? Bom, tem vários fatores. Não é só esse, né, esse modelo que eu estou dizendo. Mas é um, é um modelo que sim faz uma, uma grande diferença. Sim, é... e,
1: e nisso tudo se enquadra é, os cuidados que a gente deve ter com os nossos pets no, nesse calor intenso, né? Imagina, um cachorro de, ou um gato de 100 anos atrás que vivia, né, a Lavonté, literalmente, Sim. né? Não vivia dentro de um apartamento, né? Não tomava vacina, de, é um, um cachorro e um gato roots, meu Brasil, né? É isso. Hoje não. Hoje é um pouco diferente. E a gente tem que ter esse cuidado também, né, Thiago? É, eu acho que
2: se a gente quer ter um animal saudável, que ele viva bastante e que ele viva bem, é, tudo isso é muito importante. Porque esses animais que a gente está falando, de muito tempo atrás, é, eu, não, eu não vou nem saber exatamente quantificar agora quanto tempo atrás. Mas até um tempo atrás... A expectativa de vida tanto de cachorro quanto de gato era praticamente a metade do que é hoje. Ah, mas o meu, meu avô teve um cachorro que viveu 15 anos. Okay. Lá, quando era né, muitos anos atrás. Não, tudo bem. Acontece. Um, um animal ou outro uhum. acontecia de, de viver um pouquinho mais, mas uma média geral era praticamente metade. Né, só para ter uma ideia. É, eu fiz um, um trabalho isso já faz muito tempo né um trabalho de conclusão de curso na faculdade então faz 12 anos no mínimo isso e eu, eu fiz um trabalho sobre leões eu tinha que dar algumas é, algumas estatísticas sobre leo, sobre leões e eu achei lá que na natureza o leão vivia em média 7 anos eu não lembro mais de quem foi esse trabalho que eu pesquisei e em cativeiro, um leão macho, né? Em uhum. um cativeiro, ele vivia quase 25.
1: Mas ele vivia triste. Tadinha.
2: É. Tadinha. Que a, gente, a gente tá falando em Espe... longevidade. Sim. Né? É, se ele tá triste, se ele não tá... <risos> não sei dizer, a gente não <risos> tem como dizer de uma certa maneira, né? Sim. Mas é, o, o estar sob a nossa proteção, vá, se for uma proteção responsável, obviamente, né? vai ter uma longevidade muito maior. Sim. É, se tá 100% feliz ou não, isso é uma outra questão. Influenciam outras coisas também. Não só os cuidados que a gente tem, né? Sim. Mas com certeza dá para ter um animal feliz, bem cuidado, né? Com responsabilidade, que viva bastante, que viva saudável, com certeza.
1: Bom. E falando sobre esses últimos dias, que um dias muito quentes, na verdade fez um verão... Muito quente, com temperaturas elevadas. Sim. Existem cuidados específicos para os nossos pets?
2: Sim, eu acho que talvez o principal cuidado, né, e é muito óbvio, que realmente é o calor direto com os animais, né? o calor que o animal está recebendo. Por exemplo, há um animalzinho que fica lá dentro do apartamento, às vezes pode até não estar tá com um ventilador, um ar-condicionado ligado, mas está lá dentro do apartamento, ok, não está pegando uhum. sol direto. É um ambiente relativamente, uma temperatura agradável. Mas eu vejo muitos animais que tem uma casinha, quando tem, na rua, sem uma sombra em determinadas horas do dia, ou até mesmo num canil que não foi bem projetado, ou um gatil que não foi bem projetado. É, não é nem por maldade que a pessoa às vezes faz isso, é por falta de conhecimento, né? mas que pega um sol intenso um horário do dia, que é o, o sol mais forte, ali das 10 até as 16 horas, mais ou menos, que é aquele sol intenso, calor intenso. E é, os bichinhos sofrem bastante, né? Primeiro que, se eles fossem livres, soltos...
1: Eles, eles iam se abrigar.
2: Eles iam procurar um abrigo, eles com certeza iriam achar alguma coisa. Não estou dizendo que é para soltar o bicho,
1: é, pelo tem... amor de P Deus. Pelo amor de Deus, não é isso? É, não é isso. <risos>
2: Só que isso seria na natureza. Uhum. Uh, num ambiente que a gente condiciona ele, a gente tem que dar essa, esse conforto, tá? Por exemplo, é, ah, mas o animal não tem que escolher muito porque ele vive em qualquer lugar, ele dorme em qualquer lugar, porque ele dorme no chão. Sim, se tu pegar um animal, botar uma cama no chão, botar, fazer, deixar o chão sem nada, para ele deitar, e botar uma caminha macia... Onde que ele vai escolher deitar? Na cama macia. Na
1: cama macia. Óbvio.
2: Porque uhum. é confortável, isso uhum. aí é, é, é instintivo, né? Sim. Ou seja, ele só vai deitar no chão se ele não tiver o conforto. Ele não tem opção. Ah, mas ele fica no sol. Sim, porque não tem sombra. E se tiver sombra, ele vai procurar sombra isso é óbvio, não precisa ser nem muito inteligente para perceber que é desagradável ficar no sol. Ah, mas o meu cachorro gosta de ficar no sol. Eu tenho uma cachorrinha branquinha que ela ama ficar no sol. Só que daí é uma opção dela, porque ela tem a casinha, ela tem outros lugares, porque inclusive o, o, o meu local onde ficam os meus animais lá, o melhor local que eu tenho para colocar abrigado do vento e chuva foi um canto onde pega um pouco de sol quente. Uhum. mas elas têm um outro cantinho quando está muito quente que elas podem se abrigar ali. Quantos, uh, quantos pets você tem? Eu tô com dois cachorrinhos, né? Duas cachorrinhas e agora um casalzinho de ovelha.
1: É, eu vi nos stories. <risos> um casalzinho de ovelha. <risos>
2: Bonnie Clyde. Ah, muito bem. <risos> é, então, assim, a gente tem que dar para eles um conforto, né? Uhum. Pelo menos uma fuga num horário muito quente do dia. Eles tenham para onde ir. Isso é bem comum. Então, assim, eu acho que o principal do verão realmente é isso. A gente dá pelo menos um local... Condições. É, condições, um local de abrigo do sol. Ah, nem, eu nem vou entrar em outros detalhes. A gente estava tá falando só do verão, do calor, então eu só vou me ater a isso. Mas um canil, ele tem que ser... Um gatinho, um canil, ele tem que ser bem projetado, pensando em várias coisas, né? Vento, chuva, sol, sombra, umidade... É, é, a circulação de ar, tudo isso tem que ser pensado. Né? Não dá para simplesmente assim, ah, mas o meu pai lá tinha um canil assim, assim, assado. Na terra de tá, tudo bem. Tem maneiras melhores de fazer. Uhum. Então, assim, a gente não. O que, o que tinha de bom no passado, a gente vai trazendo para o presente e para o futuro. O que não tinha, o que não era bom, a gente vai deixando para lá. Né? Então, tem coisas hoje que a gente... Não, é melhor fazer assim. É melhor ter esse cuidado. Vai dar mais qualidade de vida para o animal. Ah, mas o animal é animal, ele não tem que escolher, ele não tem bom. Aí, eu já acho que a pessoa, quando pensa assim, ela não deveria ter pet, apesar de que tem pessoas que pensam assim e tem pet. Porque também vem enraizado... Uma cultura. Uma cultura de que o animal era desse jeito. Então... A gente tem que. Não pode entrar num, num embate com uma pessoa assim, porque não tem nem como argumentar muitas vezes muita coisa. Mas a gente tem que passar sim a nossa. Né, o que a gente sabe que, que a gente pode fazer de melhor para o animal, para que a pessoa também vá raciocinando, vá pensando. Né? E, e, claro, se for o caso de maus tratos, né? Animal é crime maltra... Lembrando gente, é crime, aí é, é diferente. Crime. Estamos falando isso. de crime daí. É. Às vezes, assim, o ambiente não está mil maravilhas para o animal, né? Porque, sim, existem muitas denúncias, existem é, pessoas que estão em cima o tempo todo, principalmente cidade pequena, a gente consegue observar isso, né? Que tem muita denúncia aqui, denúncia ali, pessoas que estão vendo. E, muitas vezes, o animal, ele... Ele não está em boas condições, o ambiente dele, mas ele não está ainda se enquadrando numa questão de maus tratos. E muitas vezes a pessoa só não tem noção do que ela está fazendo, porque ela não tem uma noção que o animal sente calor, sente frio, é, sente fome, sente dor. Para ela, ele não é um ser senciente, né, que, que tem essas condições, mas sim. Tem. Então eu sei que muita gente às vezes está escutando E não, não tinha parado para pensar nisso né? sim E eu também não estou dizendo que é para pegar o bicho E botar dentro de casa E botar em cima da cama E tratar com caviar Enfim, não <risos> é, é, A gente está falando de condições mínimas Então a gente tem que pensar muitas coisas Que para a gente seria bom Para eles também Então tem um lugar abrigado do sol é muito bom, né?
1: Hidratação também. Ah, isso é fundamental, É fundamental, né? inverno é. e verão, mas assim, ó... eu o verão, eu bem novo, mais, né? O, por exemplo, lá em, lá em casa eu tenho dois bebedouros de água corrente para gato. Gatos, e, tem, e mesmo assim eu coloco mais dois potes extra para ver se é. elas tomam água Sim. e nunca tem problema é. de rim.
2: É, isso é bom. Algumas... Aí a gente já, já vai passar por um, um tutor que tá mais avançado nas, nas questões de, de cuidado com o pet, né? A gente, ah, eu amo muito, eu quero cuidar da melhor maneira possível. Ah, é muito calor na minha casa, não tem ar condicionado, tem um ventiladorzinho, às vezes o bichinho vai na frente do ventilador quando está muito quente para se refrescar. É, pedrinhas de gelo pode ajudar na água, tá?
1: Colocar a água no sachê?
2: Isso. Fazer gelinho com uma aguinha ou com um sachêzinho, com um líquido do sachê.
1: Ai, gente, tudo ou, isso eu faço, eu sou é, uma ótima tutora. Ou com
2: uma aguinha de carne mesmo, sabe? Aquela aguinha uhum. que sobra da carne. É, eles gostam, alguns gostam bastante. Sim. Tá? Outra coisa que influencia também a questão de temperatura, né? É pelagem do animal. Então, assim, cada animal tem o seu tipo de pelo. Por exemplo, a gente estava falando do chau-chau. A pelagem do xau-xau, ela não é para o clima tropical que a gente vive. Sim. Então, ele tem que ter mais cuidado no verão, porque ele vai sentir mais calor do que os outros. Aí tem gente que fala, ah, mas vamos tosar então. Bom, o quê? que a ciência que trata disso fala que é melhor não tosar? Saíram alguns trabalhos mostrando que é pior se tosar do que não tosar. O que, que eu costumo ver na prática? E aí são os tutores que estão relatando para mim. Na prática, eles parecem ter um conforto melhor. Na prática. Uhum. Mas lá na ciência estudada, não é legal fazer a tosa. Inclusive, eles não têm melanina como a gente, né? Eles não têm proteção contra o sol. Então, tem que cuidar muito. Se acaso quiser... Fazer uma tosa baixa, cuidar com o sol que vai pegar. Porque pode causar queimaduras. Então, tem que tomar muito cuidado. Ah, mas eu não quero tosar porque disseram que é melhor não tosar. Tudo bem. Mas é um cachorro que pode sentir um pouco mais de calor. Sim. Porque ele tem uma pelagem espessa. Né? Apesar da pelagem se preparar para o verão, né, ela acaba Cai. diferenciando Gente, um pouco. Gente, é assim,
1: na primavera, a minha casa parece um feno. No deserto, rolo, é, assim, de pelo pela casa. Sim. É impressionante. É uhum. impressionante como a natureza se prepara mesmo é, para as estações, né? se
2: preparam, Mesmo que a pelagem desses animais, que tem uma pelagem mais espessa, que é formada pelo pelo, pelo subpelo, uhum. é uma pelagem um pouquinho diferente, mesmo que ela se prepare para o verão, ela não é preparada para o verão tropical. Nosso aqui. Uhum. São cães, na maioria, de países mais... Temperados, né? Até mesmo frio. Ah, tem um inverno um verão calor também. Mas não mas tão rigoroso. Não né? tão rigoroso, não tantos dias. E também a gente tem que ver muita questão de umidade que isso influencia bastante na hum, sensação térmica. Verdade. Então, é, animais com, com esse tipo de pelagem...
1: Né, A gente está falando, então, de chau-chau, husky... É, que eu vou lembrar agora. Chau-chau,
2: husky, akita... Akita, samoyeda... Uh, samoyeda... É, Spitz alemão, que ele é Sim. bem peludinho, que eles né? têm,
1: Gente, eles têm pelo e subpelo. Eles têm muito pelo, é, é algo surreal. Pelo. Que eles estão preparados para o inverno, né? Então, assim, inverno, ah, eu, não
2: quero, eu não quero usar o meu animal porque é melhor não, então é, tentou oferecer um ambiente mais fresco, ar-condicionado se possível, ventilador gelinho, uhum. tá ótimo né, e cuidar assim é, isso é um, eu acho que é um cuidado básico, mas eu sei que tem gente que não tem essa noção porque eu já atendi um, uma época que eu trabalhei em Florianópolis um, um rapaz que foi correr com o pitbull dele Meio dia, Ai, no gente. sol do verão, as na areia da praia mole.
1: Ai, gente.
2: E aí, o que que acontece?
1: Queimou as patinhas?
2: Não, ele superaqueceu. Por quê? Nós, os seres humanos, nós temos um sistema de arrefecimento, de resfriamento do corpo, diferente do cachorro e do gato. Né? O cachorro, ele tem um sistema de, de, de resfriamento do corpo inferior ao nosso. Ele, ele transpira
1: pela língua? Não, não é por que onde?
2: Ele, não é que ele transpira pela língua, eu vou explicar isso. É, ele não transpira através de glândulas sudoríparas, né? ele não tem essas glândulas na pele, um pouquinho embaixo do pé, mas é basicamente para ter uma outra função, não necessariamente resfriar. Como é que é o resfriamento do cão? Ele é primitivo ainda resfriamento é pela umidade da respiração. Por isso que ele arfa, que ele fica fazendo aquele movimento lá,
1: uhum.
2: respirando rápido com a boca bem aberta. Porque quando a gente respira, e eles também, no caso, mais eles do que a gente nesse, nessa situação, eles estão, é, estão perdendo umidade pela respiração. Então, quanto mais eles respirarem, mais eles perdem umidade. Junto com a umidade está indo o calor corporal. Né? A água é uma forma, uma forma muito eficiente de retirar calor do corpo. Por isso que quando a gente sua a gente fica molhado, porque ela é uma forma eficiente de retirar calor. Então o cão ele tem uma boca na maioria das vezes grande, né, uhum. em, em relação à nossa, por exemplo. Uma respiração ofegante é o suficiente para resfriar o corpo dele em determinadas situações mas no caso dessa, né, o cachorro, meio dia, no sol, na areia, é... correndo, fazendo atividade física intensa, o rapaz estava bem,
1: o cachorro estava desmaiado, o
2: cachorro estava morrendo,
1: mil, a Deus. gente
2: conseguiu reverter a é, situação, reverter, mas eu já peguei uma situação que, que não deu, não, não teve o que fazer, que foi um labrador extremamente obeso que ficou no sol muito tempo Ai, gente. Porque ele caiu e não conseguia levantar, e ele chegou com a temperatura de 43 graus. Uh, claro, isso foi é um caso à parte, né? Não, foi uma coisa que aconteceu, não, uhum. não foi um, propriamente um descuido. Foi um acidente. Foi um acidente, é. É, e a gente não conseguiu reverter, infelizmente. Esse do pitbull a gente conseguiu, o animal ficou bem. Uhum. Pode ter complicações lá na frente? Pode ter Pode. alguma complicação, dependendo do que afetou, né? Mas, enfim, o cachorro ficou bem. Então, assim, cuidado com a atividade física, horas de calor do dia, né? Evitar, principalmente, cães que não são adaptados para atividade física, por exemplo que eu posso dar maior exemplo de todos é o pug ou bulldog francês
1: os que tem um focinho achatado
2: sim mas nem todos porque por exemplo assim a gente tem boxer por exemplo né que é um cachorro que ele tolera bem mais atividade física uhum. e ele é um cão com, com um focinho, com um focinho mais... achatado mas os bulldogs em geral bulldog inglês né, não vou falar tanto bulldog campeiro que ele tem uma outra com uma outra composição física.
1: Nem sei que é o bulldog assim, campeiro. O bulldog
2: campeiro ele é muito parecido com o bulldog americano, tá? Que é aqueles cachorros que aquele cachorro que a gente via o Spike do, do Tom e Jerry.
1: Ah, aquele cachorro cinza e branco. Tá. Uhum. É, o Spike. Mas é um dogão, né?
2: É, então eles têm uma composição física um pouquinho diferente, eles toleram mais atividade Ele parece física.
1: um boxer gordo.
2: Isso. Eles são cães adaptados para isso aí sim o pug infelizmente não, então muita gente quer fazer atividade física com pug já naturalmente dependendo até da condição corporal do pug se ele for um pouquinho mais obeso ele já nem, ele não é nem muito resistente, só atividade física muito menos no calor, então quem tem esses animais tem que cuidar um pouquinho mais no verão né? e principalmente tem um lugar bom para eles fugirem do calor um lugar bem fresquinho. Um
1: lugar arejado para ter. Arejado,
2: isso, com certeza. Longe da fonte de calor direta do sol, né? Sim. Principalmente aquele sol intenso ali, das 9, 10 da manhã até as 3, 4 da tarde. É muito importante, né? Inclusive, a hora mais quente do dia é próximo às. Entre o meio-dia e as três da tarde. Isso. Então, é, eu acho que é a hora mais crítica aí que a gente tem que tomar mais cuidado. Né? E cães, às vezes, que ficam presos dentro de casa, que a casa não é uma casa muito... Uh, termicamente confortável. Não é
1: uma casa arejada, gente. Exatamente. Não é uma casa que fica, tu entra, abre a porta, parece é. que abriu dentro do dedo ah, do inferno.
2: o animal, o animal consegue sobreviver se ele ficar ali naquele calorão? Consegue, ele vai ficar, vai tomar a aguinha dele, vai passar calor, mas, é isso que eu vou dizendo aí para aqueles que estão se importando mais com o bem estar do pet, né? Sim. Ah, tem um ar condicionado, tem um ventilador, ok, deixa ligado pro bichinho, né, para que ele não sofra, para que ele tenha um conforto térmico um pouquinho mais do que o que a gente pode dar para ele naquela condição sem o, o ar, né, sem o ventilador. Sim. Então eu tive um cachorro assim e sempre que eu, eu tinha uma casa que era um pouco quente então sempre que eu saía eu deixava ventilador e ar condicionado ligado para ele aí vai ter gente que vai dizer ah mas isso é um exagero porque onde já se viu o cachorro bom o cachorro é meu cuidado é meu quem paga a, a conta, conta sou eu é, é isso. e eu gosto e eu cuido assim e talvez eu mostrando para os outros né porque tem gente que vai criticar igual, né? Vai criticar, Sim. porque onde já se viu, fazer isso pro cachorro... É, ai,
1: eu, te, eu tenho... É tipo assim, ai, tu chama teu, teus gatos de filho... chama... Daí. É. Dane-se! Você é. tá pagando então, a ração deles? Não! Então, assim,
2: tudo bem. É, eu não tô obrigando ninguém a fazer isso. Mas eu gostaria que as pessoas pensassem mais no bem-estar do pet a partir do momento que tem um pet. Sim. Né? Que a gente tem que pensar um pouquinho... E uh, só um pouquinho já vai ajudar bastante Não precisa exagerar nada
1: né? Né? Não precisa fazer aniversário do cachorro Não, não, não precisa é, mas, <risos> mas os, tem os cuidados esse, esse básicos é, esse, esse olhar, esse cuidado né Até porque você Se apega ao bichinho Você, come, você ama o bichinho é, e, e antes de, de fechar Aqui a nossa entrevista A gente precisa falar sobre a castração ah, A castração também é um ato de amor, Thiago Para o seu pet
2: Com certeza sim
1: é, é. Eu, eu eu noto isso que tem muita gente que ah eu tenho dó de castrar é, a minha cadelinha ou eu tenho dó de castrar meu bichinho enfim gente evita um monte de doença
2: com certeza absoluta
1: é. É... Com certeza é, e, e o que eu acho interessante... Assim, ah, mas ela fica, ah, meu, fica só dentro de casa... Ela não vai pegar cria... Mas gente, não é só ter a cria... Né? É, Influencia em um monte de coisa, não é mesmo? Bastante
2: coisa... É, o que eu mais vejo hoje... É de bichinhos que não são castrados... Né, e, e que passam um tempo... A pessoa não quis castrar de jeito nenhum... Porque isso... Porque aquilo... Uh, enfim, não, não interessa o motivo... Mas a pessoa não quis castrar... Chega numa determinada idade, aí eles aparecem lá na clínica com problemas, porque eles não eram castrados. Quais são os problemas? A gente poderia dividir por espécie e por sexo, tá? Certo. Gato, macho, foge e não aparece mais, né? Por quê? Por que que ele não aparece mais? Não sei dizer exatamente, porque que cada um foi e desapareceu mas principalmente briga com outro macho que inclusive pode um macho muito mais forte pode matar um, um rival mais fraco por fêmea e território uhum. né? então é um dos motivos que eles somem é, atropelamento o gato vai querer passear, vai procurar a namorada e morre atropelado outras coisas que, que podem acontecer né? que a gente não tem nem como imaginar é, um gato que se engalhou numa cerca e morreu engalhado numa cerca isso a gente vê eu não estou inventando nada uh, doenças que eles pegam quando voltam para casa vivos né ah voltou meu gato está bem mas ele trouxe doença para casa isso é bem comum né estou falando de gato macho uh, a fêmea felino fêmea é, muitas vezes contrai doenças né uh, Algumas dessas doenças não permite bancar uma gestação inteira, então acaba tendo morte de, de feto, e aí é complicação. Né? Depois de uma certa idade, uh, pode ter infecção do útero por determinados fatores.
1: Como é que é o nome?
2: Piometra. Piometra, ah, é, é piometra. A gente chama de piometra, isso. mas é uma infecção lá dentro do útero.
1: Que pode dar em cadelas também, né? Também.
2: Também também Sim. Eu até, inclusive, talvez eu, eu não falando em animais que são aplicados aquela injeção anti né? Uhum. Falando em acontecimento natural, talvez eu pegue mais em cadelas do que em gatas. Uhum. Mas também tem em gata, tá? Por outros motivos, e não exclusivamente iguais os que são... Uh, das cadelas, mas também tem morte fetal em gato eu acho que em, em fêmeas é o que eu costumo pegar mais né? Uh, eu, eu acho que seja o mais comum e ele na maioria das vezes está aliado a algumas doenças que inclusive não tem nem cura tá? eu não vou entrar em detalhes aqui mas basicamente é isso é, cães macho geralmente não castrado e por conta de questão hormonal que ele foi, conseguiu fugir de casa e foi namorar, foi procurar uma namorada, na maioria das vezes são atropelados, então a gente pega bastante caso de fratura quando o animal sobrevive e vem até a gente, né? Certo. É muito animal machucado, que briga com outro, né? Quando são animais do mesmo tamanho é um é um estado diferente que o animal chega quando são animais de porte diferente, né? Um grande com um muito pequeno. Quando não é fatal, é às vezes um caso muito complicado. Sim. E são casos bem comuns. Não é nada okay, muito... Ah, quem nunca viu uma briga de
1: cachorro, gente? É, Passa uma, é uma cadela ali muito... no siu tem 378 cachorros, eles se brigam tudo. Meu Deus é. do céu!
2: As cadelas, né? O que eu vejo mais é a piometra numa determinada idade ali, por uma condição... Uh, do, do útero mesmo uma, uma uma alteração do útero ela favorece essa essa infecção do útero e câncer tumor de mama tá e englobando todas as, as fêmeas e macho a gente tem que levar em consideração é, crescimento populacional de Sim. cães e gatos em situação de rua, Sim. é um crescimento exacerbado, né? Muito. Que reflete tem muito bicho na saúde abandonado. do ser humano.
1: Até assim, ó, aqui em cidades menores, não tem, mas assim, eu, eu acompanho muito é, ONGs, enfim, tem aquelas colônias de bichos, uhum. sabe? Bichos abandonados. E, e daí, assim, o cachorro... Ele até não fica é, feral. Agora, o gato, uhum. o gato, ele fica feral. O gato, se não tem contato com o humano, ele vira um bicho indomesticável. Ele vira é, bem assim, difícil. ó. Bem difícil, realmente, é, né? porque até na história
2: da domesticação do gato, ela é bem mais recente do que a do cão. Sim. Bem mais recente. E também, o início da domesticação do gato também foi diferente os motivos né da domesticação do cão o cão ele começou sendo domesticado lá vindo do lobo por determinadas particularidades que o lobo tinha que interessava muito o ser humano inclusive também companhia sim o gato ele começou a vir um po pouquinho não bem depois né é, se eu não me engano até que se que se tem de mais mais antigo, que se sabe, que vem ali mais ou menos do Egito. Eles veneravam muito gato, né? Mas, com certeza, outros povos também Sim, provavelmente tinham gatos ali ao redor. Mas a domesticação é muito provável que tenha começado por ali mesmo. Até por essa questão de, 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 de endeusar, endeusar o gato, né? Que os, uhum. os egípcios tinham. Até por um motivo uh, bem razoável, né? Onde tinham gatos, o povo tinha alimento e saúde.
1: Sim, porque o gato combate as pragas, né? Rato, rato esse tipo rato, de coisa. insetos,
2: né? cobras. Isso. Então, eles começaram a perceber que o gato era uma figura divina, porque ele, ele fornecia para o povo que tinha o gato ali próximo ao ambiente, ele fornecia saúde, prosperidade, fertilidade. Então, isso, tudo isso está ligado à, à figura do gato lá. E aí, depois, a partir dali, o gato começou
1: a ser mais, uh,
2: mais difundido. Sim. Né? do que os cães que já viu ocupando o papel é, há muito tempo. É,
1: hoje, no Brasil, eu acho que o pet que mais, que mais tem ainda é cachorro. Mas nos Sim. Estados Unidos já ultrapassou né? o gato do cachorro. É,
2: eu não tenho certeza absoluta. É, eu li
1: um, uma reportagem há poucos mas, dias. Mas, assim, há
2: algum tempo, ah, os, os, quem faz estatística disso, geralmente são empresas... É, a indústria de alimentação pet, eles têm... Uhum umas estatísticas bem legais assim, a respeito de muita coisa porque hoje quem movimenta a maior parte do mercado pet é a indústria do alimento, é a ração sim, a ração tá? então eles têm um estudo mais amplo de várias coisas um estudo
1: de mercado, né?
2: exatamente, então assim, o que que eles falam uh, já vinham falando há algum tempo que o crescimento do gato era muito maior do que o crescimento do cão Ainda tinha mais cães do que gato, mas não ia demorar muito para o, o número de cães ser superado pelos uso de, de gato. Sim. E aqui no Brasil, talvez lá já tenha realmente ultrapassado, eu estou um pouco do, por fora desse assunto, mas aqui ainda é o contrário, né? os cães ainda dominam, mas o crescimento de gatos vem acompanhando aquele ritmo que era lá os Estados Unidos, que vinha bancando essas, essas estatísticas, né? E aqui, de, da mesma maneira agora, a gente tem bastante indústria de, de alimento pet, está muito aquecido, então as estatísticas sobre esse tipo de informação estão mais abundantes. Então, assim, muito provavelmente, logo, logo, o número de gatos vai superar o de cães. Ah, e aí vem um, uma estatística triste junto. Qual? Que, hoje, a, o maior impacto ambiental é, na diminuição de aves vem pelo, a, pelo maior, número a, de maior número de gatos. É, gente. É, eu não tenho a fonte exata disso. Quem me passou isso foi um biólogo. Então, eu estou confiando na palavra dele. Mas, é... Mas eu acredito que sim que um impacto é, muito grande.
1: É, um gato é assim, né? A minha, a, a minha... Eu tenho duas gatas. Em duas oportunidades que a minha gata fugiu, conseguiu fugir do apartamento, quando eu morava em Sombrio, que aqui ela nunca fugiu, nessas duas oportunidades ela me trouxe dois passarinhos. Uhum. E deixou em cima da minha cama um baita presente, de certa, uhum. ela achou que eu... Gostei, né? Mas, enfim, é o é um instinto deles. É, né? a gente
2: até pode citar que talvez isso seja mais próximo ao ambiente urbano, né? Uhum. Onde tem um número de gatos mais elevados. Uh, e assim, o ideal do gato hoje que é, é um bichinho um pouquinho difícil de ter ele só dentro do ambiente, ser, é, é, dentro de casa quando não é um apartamento fechado, mas é uma casa que ele consegue ter acesso à rua, é muito difícil deixar ele só naquele ambiente ali. Ele é um animal acostumado a circular. Então, uh, muitas vezes, o que se tem feito hoje é preparar o ambiente para que o gato, às vezes, até não acabe fugindo, né? Sim. É, não indo para a rua, até porque pode ter atropelamento... Alguém pode pegar o gato, né? pode roubar, se for um gato muito bonito e mansinho, muitas vezes a pessoa vai lá, ah, gostei do gato, o gato deixa chegar, pegar pe chegar perto, pegar. Então, assim, quando se vai criando gato e vai tendo perda por causa disso, a pessoa começa a se ligar. Então, hoje, as pessoas que estão procurando ter uma criação mais responsável de gato... Elas estão tentando preparar, inclusive, um ambiente para que o gato não, não dê nenhum tipo de fuga, né? Sim. Deixa eu... é bem comum isso também.
1: Deixa eu ler um recadinho aqui, antes de encerrar a entrevista. Boa tarde, tenho 10 cães e uso bomba d'água para ficar sempre fresquinha. É uma boa. O cuidado é primordial com quem... Tanto nos ama incondicionalmente. Parabéns pro Tiago, um ótimo veterinário. Castração é a solução, gente. Precisamos educar a população humana com essa atitude. Quem ama castra? É a Ana Paula Milioli que deixou esse recadinho aqui uhum. na nossa live. Muito Quero mandar dela. um abraço pra Tati também. Pessoal que nos acompanha. Tiago, foi um prazer conversar contigo Igualmente. nesta tarde de quarta-feira. Tuas redes sociais, telefone para contato, onde te encontrar?
2: Uh, então, a minha clínica hoje é em Turvo, né, quem quiser me encontrar, vai encontrar lá pelo meu telefone também 48-99-904-8458 redes sociais, não é bem profissional o meu, o meu Instagram mas está lá, quem quiser me achar lá é Thiago Daniel Veterinário arroba Thiago Daniel Veterinário serão todos bem-vindos e agradeço mais uma vez a oportunidade, espero vir outras vezes que é tão pouco tempo a gente falar de tanta coisa, a gente vai embora depois e, ah, eu não eu falei pa... disso, é. não falei daquilo, tem tanta coisa para falar e, e, enfim.
1: É verdade, mas você sabe que horas são? São três horas já. São. <risos> Foi eu, conversado. Eu
2: participei, eu participei de um podcast Sim. esses dias e, e a gente ficou duas horas falando.
1: E ainda te, ficou assunto pra trás?
2: Não, a gente vai fazer outro porque ficou muita coisa pra trás. <risos> é,
1: mas é, é, é verdade. Bom, ainda mais nesse mundo, mundo de pets aí que a gente tanto ama. Bom, muito obrigada, viu? E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado também. Bom, são 14 horas e 59 minutos. Vou pro intervalo comercial e em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos de Astros. Fiquem comigo.
0: Oferecimento, Mecânica RG, Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço, loja de gesso acartonado.
1: Vamos ao destaque da polícia com Jairo Silva. Boa tarde, Jairo.
3: Boa tarde, Juliana. O corpo encontrado em um rio de São Lugero na última semana foi identificado como sendo de Ruth de Andrade Chimesc de 25 anos. A jovem era natural de Ponta Grossa, no estado do Paraná, e residia na cidade, onde foi encontrada sem vida. A identificação do corpo foi feita pela família. De acordo com a Polícia Civil, o laudo da autópsia apontou que a vítima não apresentava lesões que indicassem um possível homicídio. A polícia também informou que a jovem enfrentava problemas psiquiátricos.
1: São três horas mais onze minutinhos e estamos de volta com mais um bloco do Atualidades aqui pela rádio Araranguá, 95.5 FM. E vamos à primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá Ariano, ótimo momento para investir nos estudos ou aprender mais com pessoas ao seu redor. Mostre seu lado curioso, embarque em um novo projeto ou aproveite para ler e assistir documentários interessantes. Pode cair de amores por um crush que mora longe e conheceu através de amigos. O romance promete fortes emoções se entrarem juntos em uma nova aventura. Palpite 61, 43 e 38, sua cor é a verde. Touro. A lua promete um astral favorável para fazer mudanças mais profundas em alguns setores. Se andava em pensando em tentar um look diferente, pode receber muitos elogios à noite graças ao novo visual. Pode ter uma boa surpresa na conquista e fazer mais sucesso do que esperava. O desejo será sua arma secreta para manter a intimidade animada. Palpite 44, 33 e 6, sua cor é a violeta? Gêmeos. Apostar em parcerias ou juntar forças com alguém de confiança ainda será, será o melhor jeito de se destacar nesta quarta. Se anda atrás de trabalho, mas não teve muita sorte, talvez seja a hora de repensar seus planos para uma sociedade. Bom, mesmo que pinte uma briga com o mozão, vocês podem é, resolver isso mais tarde. Paquera com alguém de fora pode trazer ótimas surpresas. Palpite 25, 46 e 19, sua cor preta? Câncer? Hoje seu foco estará voltado para o trabalho e talvez fique difícil lidar com as responsabilidades do dia a dia. Mas não deixe as preocupações crescerem. Se conseguir manter a atenção no serviço e se deixar as distrações bem longe, tudo vai se acabar se acertando no final. A paquera anda meio sem graça agora, mas pode se surpreender com o interesse de alguém próximo. Os momentos com o mozão ficam animados no final da noite. Palpite 12, 1h30, sua cor é a vermelha. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. Agora são 15 horas e 13 minutos, temperatura marcando neste momento 27 graus, umidade relativa do ar em 73%. Eu vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto é, com a minha segunda entrevista da tarde, vou entrevistar a médica Patrícia, né, a médica que atende lá no posto da Coloninha, e também volto com a segunda parte da previsão dos astros, então fiquem comigo. Mas antes tenho notícia da hora. Boa tarde, Igor.
4: Boa tarde, Juliane. Boa tarde, ouvintes da 95.5. Incêndio e penitenciária de Florianópolis deixa pelo menos três mortos e presos são retirados.
1: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Óleo São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joaleria.
4: penitenciária de Florianópolis, no bairro Agronômica, teve um incêndio de pequena proporção no início da tarde desta quarta. As chamas foram registradas em uma cela por volta de meio-dia e 33, de acordo com os bombeiros militares. Pelo menos três pessoas morreram. Pelo menos 30 presos foram retirados do local pelos agentes penitenciários. Ao menos seis caminhões do Bombeiros militar foram deslocados ao local. A polícia militar também atua na ocorrência. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
0: O Bom da Tarde é Atualidades
1: 15 horas e 24 minutos Temperatura marcando neste momento Na cidade das avenidas 27 graus, umidade relativa do ar em 74% Tempo nublado neste momento Aqui em Araranguá e seguimos com a programação do Atualidades. Vamos com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
1: Olá, Leãozinho. Você começa a Quartes Bandejando Criatividade e Simpatia para encantar todo mundo, bebê. Em troca, deve receber a atenção e os mimos que deseja. Você também pode contar com sorte e fazer uma fezinha, viu? Bom... É, se acabar brigando com o mozão à tarde, aposte no romantismo e no seu charme para dar a volta e fazer as pazes, viu? A conquista conta com boas energias é, no final da noite. Sinal de que um lance recente pode se desenvolver. Palpite 18,54 e 20, sua Coreia é branca. Virgem! Bom, as tarefas mais práticas devem correr a mil maravilhas pela manhã, seja para dar aquela geral na casa ou para focar a atenção em algo que precisa fazer para o trabalho. À tarde, porém, as estrelas avisam que deve pitar um certo desgaste nos relacionamentos em geral. Mas o clima vai pesar mesmo aí em casa. Se o meu problema é do passado, que não foi resolvido direito pode trazer tensão. Ainda bem que as coisas melhoram à noite e os temperamentos tendem a esfriar no romance. Não há muita novidade na conquista. Palpites para o dia de hoje, 30, 39 e 27. Sua cor é amarela? Libra! Aproveite amanhã para se aproximar de pessoas novas e fazer amizades e agitar alguns contatinhos. Vale a pena redobrar os cuidados na hora de lidar com tarefas de rotina e manter a distância de gente fofoqueira, bebê. À noite, porém, as estrelas prometem muita sorte nos assuntos do coração. As chances de se apaixonar de repente serão enormes, por isso não durma no ponto. Você e o mozão se entendem a mil maravilhas e uma conversa franca pode resolver qualquer problema. Palpite 31, 4 e 50, sua cor é a cinza. Escorpião, você começa o dia com muita determinação para correr atrás do que deseja, viu? O que aumenta as suas chances de se destacar em tudo que fizer. Bom, é... vale a pena investir uma grana no seu lar à noite, mas só se puder bancar esse luxo numa boa. A boa notícia para a vida amorosa é que a rotina pode dar as cartas no final da noite e ajudar a estrear os ânimos se brigou com o par. A paquera, porém, anda num marasmo só palpite 41 23 51 sua cor é lilás. para o próximo bloco você confere os signos de sagitário capricórnio aquário e peixes agora são 15 horas e 27 minutos vamos com a nossa segunda pauta desta tarde de quarta-feira Conversa agora com a médica Patrícia Serafim. Patrícia, boa tarde.
5: Boa tarde, Juliana. Tudo bem?
1: Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer recebê-la aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, né? É... Ela, minha médica, gente, só depois da colorinha, <risos> sou sempre muito bem atendida por ela, por isso eu falei
5: com a Letícia, Letícia, consegue a Patrícia para vir aqui, enfim. <risos> já tava me planejando também para vir, já sabia que ia chegar esse momento. <risos> Bom, e nós vamos falar sobre métodos
1: contraceptivos. Me
5: conta o que que o
1: SUS oferece, qual a melhor opção para cada pessoa, eu sei que é uma decisão individual Exato. de cada indivíduo. Né? Uhum. Mas a gente está falando métodos contraceptivos, que é para não engravidar, tá, gente? né uhum. É isso.
5: Exato. Então, os métodos contraceptivos, eles fazem parte do programa de planejamento familiar, que é oferecido pelo SUS. E hoje em dia nós temos muito, muitos métodos pelo SUS, praticamente um de cada tipo a gente vai ter, pelo menos. E é muito importante toda mulher, toda família ter essa conversa, ter esse planejamento, porque a gente sabe que não é fácil né, ter filhos hoje em dia, tudo é muito caro, é muito complicado. Então, e quando a gente vai atender, é, cerca de 50% dos diagnósticos de gravidezes são não planejados. Nossa! Isso na idade né, adulta, na adolescência 90% né, chega a ser não planejado. Então, se mesmo assim, hoje em dia, com tanta informação... O que está acontecendo né, para essas gestações estarem acontecendo sem planejamento? É, muitas vezes as mulheres não se adaptam a um método e já desistem, não vão atrás de outro. O, que, o melhor método para cada paciente, realmente, como você disse, é individualizado. E você consegue decidir esse método junto com o seu médico... Tanto no posto de saúde, que esse é um, um, um papel nosso também. Sim. E em alguns casos né, mais é, específicos, onde as pacientes têm alguma doença, também a gente pode encaminhar para ginecologista conseguir encontrar o, o método que mais se adeque à, à vida dessa paciente. Sim. Então, é, podemos começar a falar das opções né, de Sim. métodos que a gente tem, principalmente pelo SUS. O principal, que todo mundo conhece, mas que tem que ser usado sempre, 100%, a gente sempre vai falar, é a camisinha, né? Não... O uso de
1: preservativo, ainda mais assim, ó, a gente tá chegando no carnaval, né, gente? Exato. Vamos se cuidar. Exato.
5: <risos> e por mais que existam é, vários outros métodos que vão evitar a gravidez, o único que vai te prevenir de doenças sexualmente transmissíveis é o método de barreira, o preservativo, né?
1: É, prevenir então, HIV? Sim. É... Sífilis, hepatites E um monte de doenças Muitas Que eu nem lembro mais <risos> é,
5: Diversas, gonorreia, clamídia Tem várias aí, Sim. Né? Então, sempre Usar preservativo, principalmente Se for com parceiros né, Diferentes, sim. mas Mesmo no relacionamento, é orientado Sim, manter esse, esse método junto Então, esse método É super né, é, difundido a, é, gratuito tá, no posto? Gratuito, exato. Todos os postos de saúde, só você chegar, pedir, tá com vergonha, vai lá, conversa com a, com a atendente, pede pra ela. Pra fazer? Eles são, su são super acostumados, <risos> ah, né? É. Por favor, pega pra mim escondidinho ali, a gente vai lá e pega e, e entrega, assim, porque não pode ficar sem, né? Então, não deixa a vergonha te é... atrapalhar nesse momento. Sim,
1: sim, sim. <risos>
5: E além da, do preservativo masculino, que a gente já está bem acostumada, também existe o feminino, que também... Sim. É... é oferecido pelo SUS. É oferecido também. Só não é tão é, procurado, né? Tão conhecido. Porque esteticamente ele não é uma coisa muito bonita, né? Não, não, ele não é tão prático também, né? Sim. E também por não saber como utilizar, às vezes pode ocorrer um uso errado ali. Mas o preservativo feminino, ele é interessante porque se às vezes as, as pessoas ali envolvidas têm muita alergia com o preservativo masculino, pode ser que o um feminino não tenha. Então, Sim. é uma alternativa também. Para saber que existe. Ok. Então, fora desses esses métodos de barreira, a gente tem daí os anticoncepcionais hormonais, os não hormonais, os de longo prazo e os que são é, irreversíveis, né? Que são as cirurgias. Certo. Então, o que é mais conhecido hoje em dia é a pílula, né? Sim, que é o anticoncepcional hormonal. Isso. Exato, exato. Então, Isso. a gente pode dividir esses, esses métodos em categorias, como hormonais, não hormonais, ou também de acordo com a sua efetividade. Os mais eficazes hoje em dia são os de longo termo, que são dius, DIO de cobre ou DIO hormonal, e as cirurgias e também os implantes hormonais. Os implantes, eles não são oferecidos pelo SUS, tá? Mas a gente tem outras opções também, que eu também vou conversar. Então, é, supomos que uma paciente chegue no meu consultório, fale para mim que ainda não tenha a vida sexual ativa, que quer começar a se cuidar para, quem sabe, começar logo adiante. Podemos começar, podemos uhum. começar antes de ter essa relação também. Mas daí vai se restringir a alguns métodos, né? Por exemplo, se essa paciente nunca teve relação, não é indicado que ela coloque o DIU. O mais indicado é que a gente passe por um método hormonal mesmo. Ou a pílula que a gente tem no, no SUS, tá? Todos esses métodos, eles são fornecidos. É, depois, dessa paciente passar por uma consulta e ter uma receita, né? Também não é só chegar lá e pedir. Também não é assim. Precisa de um... Precisa um de um acompanhamento. De claro. Ah, uhum. E, fora a pílula, a gente tem também as injeções, que são muito interessantes no caso de pacientes que esquecem de tomar, que é muito comum, né? Uh, e aí tem as injeções mensais e trimestrais. Certo. Cada uma tem a sua vantagem e desvantagem, né? E aí chegou uma paciente que já tem a vida sexual ativa há mais tempo, que não planeja ter filhos tão recentemente, não quer hormônio. O DIL daí seria uma boa opção. Uma opção
1: para essa mulher, colocar
5: o DIL. O DIL é fornecido pelo SUS? O DIL de cobre é fornecido pelo SUS, sim. É, a paciente passa pela consulta, a gente conversa, é, vê como é que é o ciclo dessa paciente, é, quais são os sintomas que incomodam ela, se ela se encaixar. É fornecido. Não é fornecido. A gente avalia daí o tamanho né, do útero, vê se não tem nenhuma doença ativa, e aí sim a gente pode encaminhar para ser colocado.
1: Certo. E para colocar dói?
5: Então, pode ter uma cólicazinha sim, uma dorzinha leve, mas é bem rápido, é passageiro, e é um método que dura 10 anos. Então, é uma vez passar pelo procedimento.
1: E depois só 10 anos.
5: Só 10 anos para trocar. A oh, eficácia não. dele... É uma das melhores, a do a de gente, Cobre. A gente vê
1: umas histórias na internet, gente, que de moleque engravidou com um o DIL.
5: O DIL ele tem uma fama, né? Porque é,
1: bebezinho nasce segurando o DIL. Então, isso pode acontecer?
5: Nenhum método é 100%? Claro, nenhum. Inclusive, eu tenho uma tabelinha aqui para falar para vocês sobre a eficácia do, dos métodos contraceptivos. É, o DIL de Cobre... A eficácia dele é de 99,4%. Então, é muito alta. Uhum. É... E não depende da paciente lembrar né, de usar, de aplicar, de tomar o remédio. Ele vai estar tá lá funcionando independente de qualquer coisa que Sim. essa paciente faça. Então, isso que é importante. É um método que está crescendo muito nos últimos anos, apesar dessas histórias aí. É... Porque acontece, né, gente? Acontece. É, não né? é 100%, <risos> né? E também é, tem que ser mantido exames de rotina para avaliar se esse dil está no lugar certinho. Se ele está ali, tudo ok. Exato, porque às vezes ele pode estar tá dentro ainda do útero, mas não está bem localizado e pode ocorrer mais falhas se isso acontecer. Então, é sempre bom manter uma rotina com seu médico, com seus exames, para ver se... Continua sendo eficaz, está tudo certinho. Sim. Então, é um método bem interessante, que pode ser usado, inclusive, até por adolescentes, tá? Bem interessante que ele esteja crescendo ultimamente. Certo. Uh, e os outros métodos daí, que são os métodos definitivos, que são a laqueadura e a vasectomia também, são fornecidos pelo SUS. Mas elas
1: possuem critérios.
5: Exato. Então, para Não é
1: chegar lá assim, ai, ah, quero... Quero fazer laqueadura, não tem filho nenhum, não tem nada, ele quer fazer... Não, não, não
5: é assim. Exato. E também não pode ser logo num período pós-parto, precisa dar um tempinho, e você daí precisa é, ir no bom, no bom Pastor, agora não é mais lá, né? é. na Saúde da Mulher, e solicitar esse método, aí você vai passar por avaliações, exames, é, tem um tempo também que você precisa ficar é, nesse processo para ter certeza é. de que realmente você quer prosseguir com a com a esterilização, né, uhum. e realizar o procedimento logo em seguida. Também tem que assinar papéis. Então, o que, que a mulher precisa é, ter para conseguir fazer uma laqueadura? Ela precisa ter 25 anos ou ter dois filhos. Certo. Um ou outro. Okay. Depende também de cada caso, né, gente? Precisa avaliar. Esses casos são acompanhados diretamente pelas ginecologistas, que vão realmente é, ver se esse desejo que a paciente tem é de agora ou sempre existiu, que isso é muito importante, né, para que não ocorra arrependimento também no futuro. Mas também é um método super válido, principalmente para as mulheres que já têm filhos, né, que não querem mais usar nenhum outro método e a gente pode realizar esse procedimento. Bem interessante também, fornecido pelo SUS.
1: Certo, então. então... Tem inúmeras opções. Sim, existe. Uhum. E pelo SUS tem bastante coisa, tem. né? E tem aqueles métodos que não são oferecidos pelo SUS, mas é uma opção também para a mulher. Uma amiga hum. minha colocou
5: em plano 1. Sim, exato. É um dos métodos mais, mais eficazes também. ele é Além, ele é mais eficaz do que o próprio DIU de cobre, o DIU hormonal. Sim. E a gente pode testar esses métodos no SUS para ver se a paciente se adapta, se não se adaptar, a gente pode também recorrer a estes outros, né?
1: Sim. É como eu falei no começo da entrevista, cada ser é individual. Tem claro. mulheres que não se adaptam ao anticoncepcional. Sim. Tem diversas reações adversas, claro. enfim. É, por isso que eu sempre, eu sempre falo assim, antes de, de usar, ah, vou, é, é muito, existe uma banalização do anticoncepcional. Uhum. Mas não é assim, gente. Existem diversas uhum. reações adversas que a gente tem que estar tá ciente disso, uhum, não é mesmo? Uhum, com certeza. E outra, a internet tá aí para você procurar essas informações, né? É, e, e, claro, né, ter o um acompanhamento médico também. Eu fui muito bem esclarecida. Eu lembro que eu sofria muito com enxaqueca menstrual. Mas, assim, uhum. demais, demais, demais. E a, eu lembro que a ginecologista disse assim para mim, olha, Ju, o seguinte, tu tem duas opções. Ou você deixa de tomar anticoncepcional... Porque a gente, eu já tinha testado três ou quatro. Uhum. Ou você é, toma um contínuo, que uhum. eu não teria como ficar misturada. Uhum. Aí eu fui pesquisar, pesquisei bastante. Eu disse, oh, vou deixar de tomar. Então já tem muito tempo que eu não tomo anticoncepcional. Uhum. E foi uma, a melhor escolha que eu fiz. Porque Exato. hoje eu ainda, ainda tenho certas do, dor de cabeça, enfim, mas não aquele ponto que eu, eu chegava a desmaiar de dor de cabeça. Exato.
5: E, e isso que tu tá me falando, né, a, a enxaqueca, ela pode ser também uma contraindicação, inclusive absoluta, assim, de não pode tomar de jeito nenhum, em alguns casos, principalmente nas pessoas que têm enxaqueca com aura, que tem é pontinhos que eu tinha. de luz na vista, isso. que vem com enjoo, vem vários sintomas juntos. É contraindicado porque pode aumentar o risco de ter algum tromboembolismo, algum AVC. Então, realmente, é uma ótima escolha que tu fez pra ti. Eu também tive esse problema com enxaqueca com aura e eu também não uso nenhum método
1: hormonal. Sim. eu, Nossa, eu lembro que assim, ó, essa, essa você começa a perder o, a visão... Uhum. Tipo, fica tudo cheio de bolinha assim, uhum. ó. E, e realmente assim, é uma sensação horrível né? uhum. De querer ficar num quarto escuro uhum. né?
5: Então fui investigar e, e era do anticoncepcional Sim, e tem casos até Que não menstruar Melhora os sintomas Uhum. Tem casos que, que não, que o, o anticoncepcional que vai piorar mais. Então, como eu te disse, é individualizado.
1: Sim, é individualizado, individualizado e a pessoa tem que ter esse acompanhamento, né? Uhum. E tem que ter essas é, opções. Agora, o que me chama mais atenção nisso tudo, tudo mesmo, é a responsabilidade da mulher uhum. em não engravidar.
5: Isso, né? sim. É algo que, desde que eu comecei a estudar também, me indigna né? Porque a gente sempre fala de métodos anticoncepcionais, a gente só foca na mulher, praticamente, sim. né? Só existe o que? O preservativo e a vasectomia. A vasectomia. E é hoje isso. Em dia é isso. É. Mas, é, como tu comentou, este assunto está é, surgindo, é, nesse ano mesmo já vai sair, um novo anticoncepcional que ele é masculino, ele é um gel que é aplicado é, diretamente no ducto deferente, que é a saída dos testículos, que ele vai incapacitar os espermatozoides de se mover. E é um método que está sendo testado hoje em dia, não uhum. foi completamente liberado, mas já está sendo testado em humanos. Tem pouquíssimos é, efeitos yes. colaterais, uhum, uhum. muito bem aceito e pode ser revertido. Ele não é definitivo. Ele se igualaria como um DIU, praticamente, uhum. porque ele tem a duração de 10 anos também. E para retirar esse gel, é só fazer uma nova aplicação de uma solução ali, bicarbonato de sódio, se eu não me engano. E ele já vai dissolver e vai voltar, normalmente, a motilidade dos espermatozoides. Então, é um método que parece que vai ser muito interessante, que parece que vai ser liberado esse ano já. Estamos aguardando. Mais um tempinho, quem sabe, ele já chega no SUS também. É,
1: teremos aí mais uma opção, né? Uma opção voltada para homens. Para
5: homens, sem efeitos colaterais. Vai ser maravilhoso se realmente der é tudo certo. Sim, e, e lembrando que
1: hoje, assim, a gente estava falando... A gente falou do anticoncepcional feminino, né? Uhum. A gente falou só do efeito de um efeito colateral, que é enxaqueca. Mas o anticoncepcional, ele baixa a libido da mulher.
5: Com certeza, sim. Também casos de mulheres que já tiveram câncer não podem tomar, que usam anticonvulsivantes, pode ter interação também. Então, o, o anticoncepcional oral... é. Parece que é o que mais tem, assim, efeitos colaterais e contraindicações, assim.
1: Sim. Mas não dá. É, é inegável, gente. É inegável dele a, a revolução que ele causou na, na humanidade. Foi muito Imagina, o primeiro, né? imagina. Antigamente as pessoas tinham 10, 12, 13 filhos. Sim. Era muito. Tipo, a minha avó teve 9
5: filhos, a minha mãe já teve três. Sim, ele foi muito importante para a independência da mulher, né? Sim. E tanto que antigamente também as doses eram muito maiores, hoje em dia a dose é muito pequena. Ele pode dar esses efeitos colaterais? Pode. Mas é muito difícil ele causar realmente alguma, alguma, um efeito colateral muito grave, igual acontecia também mais antigamente, né? Pela dose do hormônio ser maior. Então, hoje em dia, tem muito dos, muitas pílulas diferentes, com composições diferentes, com dosagens diferentes. É possível encontrar uma própria. Inclusive, para esses casos de, ah, não, é, não quero botadil, não quero tomar injeção, tem enxaqueca. Mas eu quero tomar pílula. Existe uma pílula? Existe. Existe a pílula de hormônio de progesterona isolado, também, que uhum. pode também ser usado. É... O que difere é que esse tipo de anticoncepcional ele não tem pausa, a mulher não menstrua e como ele tem só um hormônio, o mecanismo dele para evitar a, contra a concepção, ele precisa ser usado sempre na mesma hora, praticamente. Então a taxa de falha dele é um pouquinho maior por conta uhum. disso. Mas existe, existe e E, tem, funciona. e, e também tem aquele,
1: uh, eu
5: acho que é nuvaring, o anel vaginal Isso também, isso esse também a gente não tem pelo SUS esse é, Só tem uma marca, inclusive, também Que é o nuvaring O nuvaring, <risos> sim E ele é usado, colocado no canal vaginal Fica por três semanas, retira uma semana, menstrua um bom desse método, juntamente com o de, é, hormonal É que o hormônio ele não chega na circulação ele tem uma ação mais local, uhum. então também diminui os efeitos colaterais. Sim. Bem interessante também.
1: Sim, é. E, e, sabe que pouca gente conhece o novarimbe? Sim. Uhum. É porque é porque tem que colocar. Enfim, tem. Uhum. É, tem, tem gente que... que já
5: fica, ah, não.
1: Vai, é... vai cair,
5: vai incomodar, mas não, é... não. Não, cai. Não cai, fica,
1: fica ali. Então não, é um não é um método também bastante interessante. Uhum. Mas, Pathy, é, o interessante mesmo é cada pessoa, quando eu falo pessoa, é porque assim, a responsabilidade não é só da mulher para não engravidar, tá? Exato. É do homem também, do né? É do casal. É, é do casal. É procurar o um método que mais, é, mais se adequa. Uhum. É isso, né? Uhum.
5: Sim. Inclusive, também tem, ah, não quero engordar, não vou usar um, não vou usar outro. Mas, é, cada corpo é um corpo. Tem pacientes que... Usam a injeção trimestral, que a gente sabe que está associada a mais inchaço, né? A mais edema no corpo. Mas tem pacientes que usam e se sentem ótimas com uhum. ele também. E não tem nada de inchaço. Não tem nenhum sintoma colateral. Então, é, é realmente é conversar com seu médico. É entender quais são os pontos que te incomodam. Ou se... Ah, eu não quero menstruar. Ou eu quero plasticidade, Ou eu não quero tomar injeção. E vocês, daí chegam num consenso para Testar e, se der certo, manter esse método, se não, trocar Sim. até encontrar o seu, o seu método.
1: Bom, lembrando que você pode é, marcar uma consulta em todas as unidades básicas de saúde. Hoje você trabalha na coloninha.
5: Isso, trabalho na, na unidade da coloninha 1. Uhum. E. Mas trabalhei também em outro, outro setor da prefeitura, do, no atendimento domiciliar. Mas todos os postos de saúde, eles estão é, aptos né, a atender esses pacientes para chegar num Num, num, método, con, num, num consenso, um consenso, num, num
1: método. Exato. Patti, foi um prazer te receber aqui nos estúdios da Rádio Araranguá. Foi um prazer conversar contigo. É, parabéns pelo seu trabalho. Você é uma Obrigada. ótima profissional, muito Obrigada, carinhosa jo. e muito atenciosa com seus pacientes. É, já conversei com outras pessoas que também foram atendidas por você. Todas têm muito elogio por você e muito carinho, obrigada. viu? Obrigada. Parabéns.
5: <risos> obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. É, me senti bem... É... Entrosada aqui dentro, eu achei bem, bem legal a recepção de vocês. Já tá pode vir nervosa. mais vezes, já pode vir mais vezes. Pode deixar, agora já posso vir, já, já não tem mais, já tanto, não nervosismo. Tem mais o
1: tanto nervosismo. É.
5: Então, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada.
1: Bom, são 15 horas e 48 minutos, vou para um rápido intervalo comercial, em seguida eu volto com o último bloco da atualidade, seguem comigo.
0: As suas tardes são... Atualidades.
1: São 15 horas 55 minutinhos. Você está na sintonia da rádio Araranguá 95.5 FM. Temperatura marcando 27 graus neste momento na cidade das Avenidas. Tempo nublado hoje, quarta-feira, dia 15 de fevereiro de 2023. E vamos à última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano. Bom, o dia será interessante, bebê, com direito a altos e baixos. Cultive uma boa rede de contatos profissionais e isso poderá abrir novas portas. Por outro lado, as brigas e desentendimentos estão com a corda toda na hora de lidar com a família e a atenção pode crescer à tarde. Mas não, é nada, mas não é nada que uma boa conversa não possa resolver, viu? Por isso, aposte na sua lábia para fazer as pazes com todo mundo à noite. A conquista pode surpreender hoje e você tem tudo para fechar o dia com novos contatinhos, bombando nas redes sociais. Aposte no bom humor para melhorar as coisas com o mozão e não deixe um ex ou o ciúme causar estrago no seu relacionamento. Palpites para o dia de hoje, 4, e 32, sua Coreia Verde. Capricórnio, a vontade de ficar na cama e curtir seu cantinho segue em alta. E se tiver a chance de diminuir o ritmo para recarregar as baterias, vá em frente. Agora, se tiver que focar no trabalho, a dica é cuidar primeiro das tarefas que podem ser feitas a sós. As estrelas pedem cuidado com gente fofoqueira ou falsiana à tarde, tanto no serviço quanto na vida pessoal. Você pode superar isso e se agir com cautela e ficar longe das redes sociais para evitar aborrecimentos. Ainda dá tempo de receber uma boa notícia envolvendo dinheiro à noite, mas mantenha isso em segredo por enquanto. Tanto a paquera quanto o romance precisam de paz e sossego? Fuja de assuntos polêmicos. Palpite 38, 16 e 7, sua cor é a rosa. Aquário? Você vai unir pessoas diferentes em torno de um objetivo em comum com mais facilidade na parte da manhã. Sonhe em alto, corra riscos, mas não coloque dinheiro em projeto que tem pouca chance de dar certo, viu? Especialmente na parte da tarde. Bom, as finanças pedem cautela em dobro. Hoje, em uma sociedade com um amigo, talvez não corra de maneira que imaginou. Melhor se precaver para não ficar no prejuízo. Nos assuntos do coração, você tem tudo para fechar o dia com chave de ouro? A conquista pode surpreender se tiver o apoio de alguém da turma. Palpites para o dia de hoje, 42, 26 e 51, sua cor é marrom? Peixes, hoje o céu favorece seus interesses e você tem tudo para brilhar. Mas saiba que nada virá de graça. Você vai se importar com o que os outros pensam a seu respeito, mas evite cobrar demais do próprio desempenho e não se esqueça de que todo mundo pode errar de vez em quando. Pegue leve, nos colegas, pegue leve com os colegas também e não fique apontando erros. À noite, você e o mozão podem fazer planos para o romance, conversar sobre o que esperam do relacionamento e até aquele passo mais sério que estava faltando, viu? Mas talvez não seja tão fácil ganhar o coração daquele crush disputado. Palpite 34, 43 e 45, sua cor é a salmão. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta quarta-feira. 15 horas e 59 minutos. A Laura Alexandre, boa tarde.
3: Olá, boa tarde, Juliana, boa tarde, ouvintes da nossa rádio Araranguá.
1: Então, quais são os destaques do dia em notícia?
3: O Dia em Notícia. Daqui a pouco eu converso com o deputado estadual Tiago Zilli. Vai falar para a gente sobre as obras e manutenção em rodovias estaduais. Esse assunto foi o tema principal do seu primeiro pronunciamento, como. Deputado Estadual na Tribuna da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nessa semana. E ele também vai falar sobre a possível, né, será que vai agora ou não, a entrada do MDB, do seu partido Movimento Democrático Brasileiro, no governo Jorginho Melo. Daqui a pouco, aqui no programa, o deputado estadual Tiago Zilli. Também converso com a Itaionara Reco, secretária de Turismo de Balneira Rui do Silva. Assunto, atrações do final de semana no Arroio do Silva, vai ter desfile de uh, bloco de escola de samba, vai ter, olha, realmente uh, uma agenda repleta de atrações para o final de semana no Arroio do Silva. E ainda eu entrevisto a Carolina Gislande, ela é secretária de Cultura de Nova Veneza, que terá também atividades para o final de semana de carnaval.
1: Bom, Alaor, excelente programa para você. Obrigado. Eu volto amanhã a partir das 14 e com mais um Atualidades. Um beijo no coração de todos e bom programa, Violor.
3: Obrigado, Juliana. Agora notícia da hora com ele, Igor Klaus. Boa tarde.
4: Boa tarde, Alaor. Juros elevados retraíram a economia no quarto trimestre de 2022.
1: Notícia da hora. O oferecimento. Ziace Supermercados, Laboratório Bioanálises, Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Ódio São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
4: Os patamares elevados de juros e de endividamento das famílias desaceleraram a economia em 2022 e causaram uma retração de 0,2% no produto interno bruto do quarto trimestre. Avaliou hoje a Fundação Getúlio Vargas na pesquisa Monitor do PIB FGV. A estimativa da FGV é que o resultado anual de 2022 apresentou o um crescimento de 2,9% na economia. A Fundação considera a variação um bom resultado, apesar de marcado pela desaceleração ao longo do ano. O PIB dos meses de outubro, novembro e dezembro teve uma queda de 0,2% em relação a julho, agosto e setembro, concluindo o caminho de desaceleração da economia ao longo do ano. Mesmo assim, o resultado do quarto trimestre de 2022 ficou em 1,9% acima do mesmo período em 2021. Já no mês de dezembro, a pesquisa da FGV mostra que a economia cresceu 0,2% em relação a novembro e 1,4% sobre dezembro do ano passado. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.